0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Matices. Hoy el último programa de la semana en horario normal. Dichosamente, si es que invitados todos, no solo a acompañarnos, sino también a después descargar los podcasts a través de los servicios que tenemos en Spotify y también en Google Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer conmemoramos el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y realmente Costa Rica sigue teniendo y el mundo entero sigue teniendo datos que a todos nos paran el pelo, son muy vergonzosos, son muy lamentables, pero hay grandes esfuerzos por eh, disminuir la incidencia. Yo hoy invité a tres profesionales de altísimo nivel que voy a irlas este presentando doña Jessica Pérez que es enfermera en salud mental y coordinadora de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y Sexual del Hospital Calderón Guardia. Doña Jessica, bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
1: Mucho gusto, don Randall. Gracias por la invitación y muy honrada de participar en el programa del día de hoy.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Pilar Ramos, ya todos la conocemos, ha participado muchas veces en Matices, que representa hoy al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Doña Pilar, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices.
2: Igual, un gusto en efecto estar aquí con ustedes y sobre todo con, con las compañeras de, de esta mesa en que estoy segura vamos a poder discutir de aspecto, un aspecto muy, muy relevante. Agradecida por la invitación y, y por supuesto el poderle eh, conversar a la ciudadanía sobre este flagelo que, que nos acosa, que nos afecta en el país.
0: Muchas gracias, señora Pilar y doña Rosay López, que hoy representa, bueno, hoy no, todos los días representa al INAMU, que nos acompaña el día de hoy, doña Rosay, bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, y encantada de que tengamos siempre la posibilidad de que cada 25 de noviembre a, abramos los espacios para discutir de este tema. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar conmigo hoy, y bueno, tengo la... la, la la ventaja de, oye, que me acompañan tres mujeres, tres profesionales, que antes de entrar en el área de cada una de ustedes, yo quisiera una reflexión general. Yo eh, cada 25 de noviembre, digo, qué dicha, que se conmemora un día, pero realmente, de cuando uno repasa los datos que publicamos ese día, todos los días, todos los 25 de noviembre quedo muy preocupado de la situación, muy admirado por los esfuerzos que se hacen, pero muy preocupado también de que en pleno 2021 eh, la incidencia en términos generales que ahorita vamos a entrar sea tantísima yo, yo les quiero preguntar como mujeres, como profesionales eh, doña Jessica, tal vez empezando por usted eh, si a usted alguien llegue y le, le hace la pregunta más abierta al mundo ¿cuál es la situación de la violencia contra las mujeres en Costa Rica? ¿a qué le pone usted eh, el punto doña Jessica?
1: claro Randall como decía usted anteriormente, la violencia contra la mujer en Costa Rica a veces da pena. Y a mí en realidad, como funcionaria de salud, también me da mucho dolor ser testigo de las situaciones de violencia y ver que a veces le restamos un poco de importancia al tema porque como decía usted... Se ...de realizar todos, más allá de nuestra visión como seres humanos, como individuos de una sociedad, realizar estrategias individuales y grupales para prevenir la violencia. No ha disminuido la violencia, si hablamos en términos de, de historia, de que podríamos decir no, pero antes se, se agredía mucho a la mujer y ahora hay muchas leyes y tienen muchas cosas a favor. Sí, pero la violencia también ha evolucionado, ha evolucionado con la sociedad, ha evolucionado con la tecnología y sigue dándose, y se da diariamente, y somos testigos muchas veces sin siquiera ya notarlo. La hemos normalizado tanto en nuestra sociedad que a veces somos testigos o partícipes de la violencia sin siquiera darnos cuenta, y eso es lo que más daña a nuestra sociedad, que no seamos que no tomemos conciencia, perdón, de qué es violencia y de cómo se está orientando la violencia actualmente, porque como les decía evolucionó. Entonces ya no hablamos solo de golpear, ya no nos podemos hacer la imagen de que es el hombre de las cavernas golpeando a la mujer con un garrote o con un palo, ¿no? La violencia ha evolucionado a diferentes formas y también es nuestra obligación evolucionar en las formas de prevenirla y de evitar que se siga presentando en nuestra sociedad.
0: Sí, Es muy interesante lo que usted señala, y doña Pilar, quisiera conocer su, su opinión cuando le preguntan a usted de una manera tan abierta, porque me parecía muy interesante lo que decía doña Jessica en el sentido de que la violencia también ha evolucionado, así como evoluciona la sociedad, como tenemos otras formas de comunicarnos, otras, eh, otros códigos de comunicación, sigue estando presente, eh, disfrazada muchas veces de, de esos nuevos elementos de la evolución, doña Pilar, ¿a usted qué le parece?
2: Eh, coincido totalmente con Jessica, eh, lo más grave eh, me parece es y, y bueno voy a contextualizarlo en mi campo de acción es que no podemos visibilizar todas las formas de violencia eh, desde aquellas sutiles hasta las más graves las más graves es en realidad quizás la, la punta del iceberg cuando en efecto nos damos cuenta de aquellas que llegaron a ser eh, golpeadas y que casi llegaron a la tentativa o desgraciadamente como hemos también mostrado eh, ya al femicidio u otros eh, asesinatos considerando ya, ¿verdad?, que, que están contra la mujer. Eh, las personas, en, en efecto, este esfuerzo que se realiza es, eh, en efecto, también motivador a que eh, no nos callemos, que existen muchísimas formas y quizás ese es un aspecto que nos hace, en términos de la prevención, también señalar la necesidad de, de continuar los esfuerzos para mostrar esas diferentes formas. Eh, es muy probable que, que muchísimas mujeres eh, nos incluyamos en términos de decir, no, es, es que él es así, ¿verdad? O la persona es de una cierta forma, se acepta, y, y, y no generamos las posibilidades de convivencia, de igualdad, eh, de una igualdad real que construya realmente un mundo que posibilite y el desarrollo integral de todas las personas y, y vivir sin violencia es posible, no beneficia solamente a las mujeres, es un aspecto país y en la medida en que podamos hacer eh, mayores denuncias eh, y mayor conciencia sobre lo que esto representa eh, para un país país, eh, y, y obviamente para la vida de las personas, es que podemos eh, realmente avanzar hacia la igualdad en este aspecto. Eh, visibilizar, no callar, eh, es una de, de estas formas en las que nosotros podemos realmente mostrar la magnitud, pero también en tanto conozcamos el problema eh, y su profundidad, podemos mejorarlo.
0: Sí, doña Rusey, cómo lo ve cómo lo, lo, lo usted? Yo, yo realmente no tenía elaborada la entrevista. Vamos a ver, yo no elaboro mucho la entrevista, voy a ser sincero, hago una guía a la entrevista porque creo que la, la entrevista la van conduciendo las respuestas que ustedes brindan, ¿verdad? Pero doña Jessica usó una, una frase clave que fue la evolución de la violencia. Y entonces yo quiero conocer desde su óptica cómo está la situación en términos generales, pero particularmente haciendo referencia a esa evolución que no nos permite tal vez identificar muy fácilmente las nuevas formas de violencia, doña José. Eh,
3: quería, en relación a lo que estaban comentando las compañeras y, y vos también, que nos estabas interpelando sobre cómo veíamos el asunto a mí me parece fundamental que en Costa Rica eh, pues, tengamos un Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Porque creo que efectivamente eh, se requiere un mecanismo que empuje a todo el sistema y a todo el Estado costarricense para precisamente visibilizar Cuáles son muchas y esos retos que aún quedan pendientes, ¿verdad? Nosotros también tenemos una política nacional de atención y prevención de la violencia, y uno de los grandes retos es que esa política no se quede solo en un planteamiento, sino que se, se generen alrededor de ella una serie de acciones estratégicas en todas las instituciones para contribuir y fortalecer todos aquellos. Eh, mecanismos que sirvan para eliminar y atender la violencia en relación a lo que planteaba doña Jessica me parece muy pertinente porque sin duda alguna creo que los cambios a nivel social económicos, ecológicos impactan en la vida de todos los seres humanos pero principalmente de aquellos en los que sumamos en nuestro cuerpo y en nuestra vida las vulnerabilidades entonces sin duda alguna el hecho de que enfrentemos situaciones de pobreza, de violencia social Social, tiene un impacto en todas y en todos, pero en las mujeres todavía aún más porque aún eh, nosotras tenemos una serie de mm, eh, prejuicios, estereotipos y mandatos que nos ponen en un lugar donde tenemos que reaccionar ante muchas situaciones. Doña Jessica mencionaba sobre la evolución y creo que es muy pertinente hablar inclusive sobre el hecho de cómo las redes sociales también ahora han sido una forma de, 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 de ejercicio de la violencia, digamos, hacia las mujeres en términos de la exposición del cuerpo, todo este tema de las redes, ¿verdad? Donde se, se, se comparten incluso fotografías de chicas, ¿verdad? Este, eh, 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 ya eso, se, eso ha venido ocurriendo a lo largo de mucho tiempo, pero con el tema de pandemia y con el tema de que ahora las redes y la, la parte digital es como la forma en la que la gente socializa, digamos, este, esto también ha generado digamos un, un, un boomerang en el sentido de, de cómo también desde ahí se ha ejercido la violencia. Eh, y pienso también que, que el hecho de que podamos hablar de la violencia y de que las mujeres puedan buscar ayuda también es un efecto, es, es un efecto eh, eh, de doble vía en el sentido de que cuanto más les demos oportunidad a las mujeres de acceder a los servicios, más van a poder hablar de la violencia. Entonces no es que la violencia quizás haya aumentado, sino que ha sido una variable a lo largo de la de, de la vida, del ciclo de vida de las mujeres y ahora hay oportunidades porque yo sí creo que hemos de alguna manera avanzado y tenemos una plataforma que, que responde de alguna manera a la necesidad, no a todas de ninguna manera, pero sí hay una plataforma importante de acceso a los servicios a las mujeres y creo que eso también incide en que tengamos oportunidad de hablar más sobre esto y que ellas también puedan pedir ayuda cuando lo necesiten.
0: Sí, de hecho quisiera ahora empezar al revés, doña Rossell, porque mmm, no sé, está, estaba pensando en una metáfora poco elaborada, discúlpenme si, si les parecerá muy, muy burda, pero por ejemplo, si usted tiene un, algo bastante incómodo, vamos a ver, si a usted se le revienta el tubo del lavatorio del baño, ¿verdad? digo que resulta incomodísimo porque un momento a otro se le empieza a inundar el baño, ¿verdad? Entonces se le inunda y se le inunda, entonces usted, lo primero que hace, o lo primero que hago yo, perdón, es, ok, pongo las manos, ¿verdad? Entonces usted sostiene para que no se le haga mucho reguero y efectivamente sale menos agua porque usted tiene las manos puestas después tiene que, y que mandar a alguien, mejor usted tiene las manos puestas a, a, a traerle un limpión o algo para entonces forrar eso con las manos y entonces sale menos agua porque usted está ejerciendo una enorme fuerza con un limpión, se está empapando usted se está empapando eh, su pantalón, todo Después va tiene que darle a alguien plata para que vaya a la ferretería a comprarle eso. Un gasto que usted no tuvo, no, 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 no encontró, eh, no, no tenía previsto. Después hay que buscar a alguien que sepa hacer esto. Yo no lo sé hacer, entonces yo tengo que buscar a alguien que lo sabe hacer. Okay. Entonces, des, al final del día, ¿verdad? usted puede decir, bueno, Randall, mira, pero es que el tubo se te reventó a las 9 de la mañana y estaba saliendo un litro por segundo de agua. Pero ya a las 2 de la tarde, digo... El, el problema no era tan grave porque ya solo te salía un cuarto de litro de agua. Y la, la respuesta es sí, pero ¿a qué costo? ¿Okay? ¿Al costo de mi día de trabajo? ¿Al costo de empaparme todo? ¿Al costo de poner todo el mundo a trabajar? ¿Verdad? Entonces les decía que podía parecer muy burdo, pero es porque, digamos, cuando uno ve estadísticas, uno dice, bueno, no hay, un, no se dispara. En, excepto en algunas, no se dispara, digamos, durante, durante los últimos años. Sí, efectivamente, pero ¿a qué costo? Al costo de que tenemos que plantear una institucionalidad muy fuerte, a costa de que tenemos que tener a la policía actuando eh, en términos muy, muy rápidos, a costa de que tenemos que llevar procesos penales. A, al costo de que tenemos que tener oficinas que empoderen a las personas que están en círculos de violencia para que logren romper eso tan feo, este, a costa de estar atentos en redes sociales, a censurar las actitudes incluso de los medios de comunicación cuando, cuando aportamos a esos estereotipos y a la magnificación de la violencia. Es decir, hemos logrado como sociedad en el mundo y en Costa Rica frenar un poquito, pero es a un costo altísimo. Que si nos descuidamos en cualquier momento, como pasó con la pandemia, entonces nos empiezan a disparar por todo lado los números. Ese chorro de agua se nos empieza a salir por todo lado porque, no, porque hay momentos en los que no podemos sostener toda la fuerza institucional que necesitamos para retener eso que es terrorífico, doña Josey.
3: Sí, 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 sí. Y, y creo que, que de alguna manera, Randall, si usted hubiera prevenido revisar o chequear su, 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 sus tuberías cada cierto tiempo, probablemente esa emergencia que le inundó su casa no le hubiera ocurrido. Uh -huh. Y quiero seguir con su metáfora, en el sentido de que si nosotros pudiéramos avanzar en el trabajo de prevención, cuántas situaciones de violencia no tendríamos que atender y cuántas incidencias de violencia en proceso que atiende la policía cotidianamente no tendrían que ocurrir, ¿me explico? Yo creo que aquí a, aquí siempre nos pasan los y que estamos en los dos flancos, tanto en la prevención como en la atención, que no tenemos una cobija para, 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 para poder atenderlo todo, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien, y las compañeras no me dejarán mentir que nuestras instituciones también están ante las puertas de una reducción presupuestaria que también nos limita muchísimas las acciones que nosotros tenemos que, que desarrollar. Y un poco con, con, el, con su tubo verdad de, del baño, este, usted no tenía ese presupuesto, ¿verdad? Pero si nosotros supiéramos que lo, que lo, que lo idóneo y que, y que lo aspiracional es que efectivamente para la atención de la violencia tengamos recursos para prevenirla, ¿verdad? Y que eso no nos tome... De, de, de improviso, ¿verdad? este, eh, Yo creo que la, la historia sería distinta, en el sentido de que si nosotros pudiéramos de verdad incidir en ese sistema, que además, algo que yo quería mencionar, o sea, la violencia es, es producto de un de un largo proceso histórico verdad no, no podemos pensar que aunque tengamos una institucionalidad muy fuerte y aunque tengamos un INAMU que además por sí sola no es posible que, que, que haga todo lo necesario para, para atender las situaciones de violencia este, eh, el tema es que se reproduce verdad y evoluciona, como decía Jessica y entonces a mí me parece que una de las cosas que sería importante señalar es eh, poder incidir en, en, en la prevención. ¿Verdad? De incidir en que desde el, los, los niños y las niñas, desde su primera infancia, empecemos a desarrollar habilidades de, de, de convivencia afectivas de manera distinta. ¿Verdad? Porque de lo contrario, vamos a seguir los adultos, este, o todas y todos, ¿verdad? Sumando un poquito a ese tema de la reproducción del sistema, ¿verdad? Y sin duda alguna incidir también en la estructura de las instituciones porque las instituciones está creada o está hecha y le da vida a las mismas personas que estamos internamente ahí y a veces ahí es donde también tenemos que empezar a trabajar, a desestructurar el tema porque, porque, porque el Estado somos todos, somos nosotros mismos y, y tenemos una, 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 una gotita de acción que hacer cada uno en el lugar en el que está, como vos en los medios, como nosotras como funcionarias ¿verdad? ¿verdad? Este, no sé, por ahí va.
0: Sí, de hecho, hace poco, doña Pilar, yo tuve que, digo, yo soy particularmente chapa en hacer varias cosas, y una de esas cosas es armar, armar muebles, ¿verdad? Y entonces, ahora uno va al súper y le venden muebles y dice, arma fácil, y uno dice, ah, bueno, perfecto. Entonces, un día eso me puse a armar fácil un escritorio. Cuando iba en la penúltima pieza, me di cuenta que la primera la había puesto al revés, entonces tuve que sacar todos los tornillos de vuelta, porque... Dave, me tuve que echar para atrás en un, en, un eh, en un largo proceso. Eh, de alguna manera, ustedes notan, y ya aquí nos vamos metiendo al campo de cada una, desde las estadísticas, doña Pilar, que la pandemia nos echó atrás. Es decir, que habíamos avanzado en algo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero que se vino la pandemia, puso, puso el foco en otro lado, puso recursos en otro lado, puso situaciones que no preveíamos y entonces sí, tuvimos que ir desarmando el mueble para echarnos para Trust porque, porque pese a lo que nos había costado avanzar, doña Pilar. ¿Tiene, ¿tiene el micrófono silenciado? Creo que es la frase más repetida de, de, de la pandemia. Tiene el micrófono silenciado. Y
2: uno no quiere interrumpir o algo, y entonces sí, mucho. No se preocupe. En alguna medida eh, y en algunos aspectos, en efecto, vimos que en este aspecto de la violencia eh, contra las mujeres sí hubo un incremento. Eh, en términos de las cifras que mostramos, más recientemente lo hicimos comparado al primer semestre debido a que el 2021 no ha concluido, pero las cifras del año globales y, y precisamente Estamos las fuentes, muestran un incremento, por ejemplo, eh, durante, durante el año previo, eh, en la pandemia, eh, algunas eh, eh, denuncias ante el 911 y ante incluso Ministerio Público. Sin embargo, a los primeros semestres se mostró que, que, no, ¿verdad? que no hubo digamos, ese incremento tan fuerte, eh, pero sí verdad de, eh, por ejemplo los incidentes de en el 91 verdad declaraciones o, o denuncias al 911 de, de violencia en proceso en 2020 tuvo una ligera caída del total de incidentes representó un ciento mientras que el 9 un 7,6 y el 2021 sube sin embargo como digo esto fue el primer semestre, si uno luego ve ya las cifras del año sí se muestra cierta tendencia al incremento eh, por lo tanto hubo algunas situaciones que, que se reflejan ¿verdad? un incremento de la, de la violencia pero también y es algo que señale antes que que posiblemente también puede haber incidido cuando no se muestra en la magnitud que se estaba conociendo es porque no había denuncias eh, respectivas por tener precisamente eh, conviéndonos y teniéndonos posibilidades para eh, hacer la llamada o incluso presentarse a hacer la denuncia. Y vemos que en efecto eh, esa, esas restricciones o esa, esa convivencia más cercana que fue eh, necesaria sobre todo en los, en los momentos más fuertes del confinamiento eh, generó eh, algunas situaciones que podrían incrementarse pues, que de,
0: mostrar... hecho, de hecho ayer, ayer tuve esta discusión con algunos colegas porque me hablaron en términos de porcentaje ¿verdad? Entonces yo decía bueno, digo Está bien, lo que pasa es que cuando nosotros transmitimos una noticia en términos de porcentaje, corremos un riesgo y es desaparecer, digamos, deshumanizar, si me permite, el, el, eh, el tema en particular. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de denuncias del primer semestre, doña Pilar, ¿verdad? En términos absolutos, no relativos, ¿me puede decir cuántas cuántas hay?
2: Sí. Eh. Sí tendría que buscártelo, ¿verdad? En este momento lo puedo buscar, eh, no la tengo totalmente a mano, pero eh, sí podrían, hay que tomar en cuenta que, que en efecto los, los porcentajes podrían eh, evidenciar algunas diferencias que se ocultan, ¿verdad? Porque en este caso está referido respecto al eh, total de incidentes que se están teniendo en la... de incidentes reportados en el... En, la, en el 911, ¿verdad? Entonces, si en general los incidentes se incrementan y, y también incluso los de violencia contra las mujeres se incrementaron, entonces en términos porcentuales podría disminuir. Eh, pero podemos valorar las cifras de, de, ¿verdad? de los cambios, eh, de los cambios absolutos, y podemos señalar. Para ver si lo logro tener mmm,
0: sí, no si, quiere, me, si quiere, me, mientras lo busca, doña Pilar. Le, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ayer yo pedí al INAMU un corte al 19 de octubre de muertes, de asesinatos, no de muertes, de asesinatos. De uh -huh. Y entonces me decían, sí, Randall, mira, tenemos 11 femicidios, ya calificados como femicidios, ¿verdad? Tenemos 33 en investigación y tenemos siete muertes violentas por otras causas. Entonces yo decía, bueno, está bien, al final del día, más allá del tecnicismo legal de si es un femicidio o no, tenemos 44 mujeres asesinadas en 2021, hasta el 19 de octubre. ¿Verdad? ¿Por qué lo digo así? Porque yo no puedo decir que hay 44 femicidios, pero sí hay 44 mujeres asesinadas. Y eso prácticamente, cuando yo agarro los días del año, o agarro, sí, los días del año y los divido en 44, me da una cada seis días, ¿verdad? Entonces, veamos, es, es muchísimo, veamos la diferencia que existe en términos de comunicación, de cómo yo le cuento a la gente, ¿verdad? De decir que hay 11 femicidios en el año, y uno dice, ah, mira, digo, es un número bajo, que, ¿verdad? Porque uno desaparece el rostro de esas 11 víctimas, a decir pucha". Son,
3: son menos que el año pasado en teoría es, digamos
0: exactamente pero uh -huh. pero cuando uno dice pucha es que cada seis días una familia costarricense llora una muerte la, la muerte de una mujer y cada uh -huh. seis días es asesinada una mujer sí. digamos y, y, real... y, perdón
3: Randall puedo intervenir o por o favor
0: que por usted favor falta el café para estar tomando uh -huh. café uh -huh.
2: <risa> Tal vez solo para contextualizar y que logres complementar, en efecto, de número de llamadas al 911 por estos incidentes de violencia en el primer semestre, fueron en el 2019 eh, 53,329, en 2020 sube a 54,747 y en el 2021. A lo que vamos, ¿verdad? Eh, al primer semestre, 54.729. Entonces ahí es donde se ve que el, el primer semestre de 2021 ya va bastante abultado. ¿Qué es lo que sí pasó y lo que señalé antes? Que en términos de llamadas, eh, al, en totales al 911, eh, hubo 109.000 en 2019, al primer semestre, 107.000, ¿verdad? En el primer semestre, en 2020, y al primer semestre de 2021, 54 mil, eh, perdón, 100 y resto mil también. Entonces, esa disminución de llamadas en 2020 al 911 en general hizo que se incrementaran un poquito más, pero también hubo mucho más llamadas eh, de incidentes de violencia eh, en 2020, ¿verdad?, al primer semestre. Claro, y que... ahora, ventas, ajá. Gracias. No, no,
0: antes de darle la palabra a doña Rosé, vea, vea que este dato que usted me acaba de brindar es fundamental porque ayer cuando lo manejábamos con porcentajes decíamos que había subido el porcentaje de llamadas relacionadas con violencia sobre el total de llamadas, ¿verdad? De 5 a 12% Hoy ya tenemos un dato este, muy fuerte Cuando usted me dice 54.729 ¿verdad? Y yo lo divido en 182 días que es el primer semestre del año significa que hay 300 llamadas al día. Uh -huh. Si yo divido la cantidad de minutos en el día en las 300 llamadas, significa que hay una llamada cada 4 minutos y 47 segundos. Uh -huh. Y ese dato es completamente, doña Rosella, ahora sí, perdón, apabullante. Apabullante. Uh -huh. No,
3: no, eh, 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 el tema de los datos no, no, no es mi campo, eso se lo dejo a doña Pilar. Pero sí, ahora que vos decías de que cada, cada cierta cantidad de días muere una mujer, cuando uno tiene la posibilidad de escuchar a los familiares de estas mujeres que han fallecido, eh, ahí yo veo el impacto, ¿verdad? O sea, y además el impacto de las familias, de los niños y las niñas y de incluso los vecindarios cuando hay una situación de violencia en las comunidades, ¿verdad? Y escuchar a una mamá que siendo una mujer profesional y ya teniendo sus hijos adultos y adultas, pues ya tiene otro proyecto de vida y de pronto tiene que asumir la responsabilidad de la crianza, de los hijos, de su hija, porque ella muere, eh, ahí es donde a mí, digamos, los datos me, me, sobre, me sobrepasan, digamos, porque cuando uno tiene que escuchar estas historias y que para el efecto de mi trabajo es como algo muy cotidiano, eso es, digamos, al final lo que impacta, ¿no? Y además le quería contar, Randall, que por ejemplo, cuando una mujer llama al sistema del 911 por una situación de violencia es porque finalmente se dio un incidente que detonó un evento bueno. en el que ella ya pensó que no podía por sí misma asumirlo, pero la violencia la viven todos los días. ¿Me explico? Entonces, esa llamada significa que hay una familia alrededor de una dinámica de violencia familiar muy compleja y que ya tiene este, efectos colaterales en toda la familia y Jessica no me va a dejar mentir o sea, el tema de la salud mental en situaciones de violencia que, vive, que se viven cotidianamente tiene un impacto a nivel emocional psicológico, físico en los seres humanos, entonces si una puede traducir que por cada llamada detrás de eso hay una familia que a lo largo de los 365 días durante muchos años ha vivido Violencia, imagínense el impacto que tiene esto en la vida de las personas, ¿verdad? Y es como, eh, ¿cómo se llama? Y muy interesante, o sea, mi trabajo a mí siempre me, 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 me impacta y cuando eso no sea así, ya seguro mejor eh, este recojo y me voy es el hecho de que inclusive a veces una puede encontrar historias de mujeres que han estado 20 años, 25 años en una situación de violencia y también se puede encontrar con gente que puede tener solo seis meses, un año de convivencia o de noviazgo e inclusive ha podido perder la vida por eso. ¿verdad? entonces el impacto de la violencia es tan complejo porque también hay otra cosa que quería mencionar y sin, sin querer apoderarme de la palabra es que también la violencia a las mujeres no la vivimos de manera igual ¿verdad? y que no es lo mismo que yo sea una mujer indígena que ni siquiera tenga acceso a la posibilidad de tener un teléfono y una red para poder llamar al 911 porque ni siquiera tengo datos ni, 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 ni telefonía a que yo este eh, eh, tenga este no sé, en Atillo en, en Moravia en Guadalupe y a pesar de que tengo una situación de violencia, sé que puedo llamar a la policía y va a estar ahí, 20 minutos si me va bien pero una mujer que vive alejada de los de, de, los, de los de los cantones principales este con cero oportunidades este el impacto de esa llamada, de esa violencia de la que estamos hablando es distinto
0: Sí, ya no hecho, voy a hablar más. De hecho, <ríe> de hecho, de hecho, eh, viera cómo me impresionó algo que acaba de decir usted eh, respecto a que esa llamada al 911 es como la gota que derramó el vaso. Pero detrás de eso, eh, doña Rosella, hay un montón de eventos, ¿verdad? Que aquí voy con doña Jessica, que lo normalizamos completamente. Inclusive ustedes dos, en lo particular, doña Jessica y doña Rosay que tienen, digamos, contacto directo con víctimas de violencia, doña Pilar, que ve los números de esas situaciones, yo estos dos últimos años he estado en contacto por mi trabajo con, 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 con personas víctimas de violencia y cuando, y por eso yo entiendo que es un círculo muy complicado, digamos, de romper, porque cuando empiezan a ver hacia atrás elementos, doña Jessica, que habían normalizado muchísimo se dan cuenta del altísimo grado de violencia que eso representaba, pero que, que, pero que se manejaba dentro de su cotidianidad, que de hecho cuando ocurría eso ni siquiera lo registraban ya como un hecho de violencia, y yo creo que ese es el enorme desafío, bueno, tenemos varios desafíos en, en estos términos, pero ese de no normalizarla de agresores y de víctimas, y de los medios, y de la institucionalidad, es uno de los retos más complicados, de jessica
1: Exactamente, Randall. Como lo decía doña Rosé, um, anteriormente cuando estábamos hablando de lo que eran eh, los términos y los números de lo que es violencia, cuando uno habla de violencia, eh, doña Pilar es experta en el manejo de datos, No en, desde mi campo nosotros obviamente necesitamos obtener estos datos porque nos ayudan a formular acciones, nos ayudan a articular... Eh, eh, acciones con diferentes instituciones para dar respuestas más inmediatas y más favorables a estos casos, pero también, como lo mencionaba Rosé, yo no me puedo quedar con los datos, porque a mí los datos me dan una perspectiva de lo que está pasando, pero la realidad detrás de cada caso es diferente. Y de esas 100.000 llamadas que nos dice doña Pilar, si hablamos de núcleos familiares donde hay tres o cuatro personas más en esa familia, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, hablamos de más o menos 400 ¿verdad? víctimas de violencia. No solo la persona que llamó, sino los testigos de esa violencia también se vuelven víctimas. Y es ahí donde las acciones... Tienen que ir enfocadas no solo en la prevención, sino en la promoción, porque como lo decía usted, nuestra sociedad se ha acostumbrado también o ya nos normalizó ciertas acciones que son violencia y que al principio no los vemos. Generalmente la gente piensa que cuando hablamos de violencia solo en golpes solo en, que me, en jaladas de pelo, en golpes, moretes o intentos de homicidio, y la violencia viene desde, otro, desde otra perspectiva. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, en las capacitaciones que damos nosotros a los funcionarios, la violencia no empieza con un golpe, la violencia empieza eh, con frases, con palabras de control, con celos, eh, con situaciones donde a la mujer se le empieza a minar su autoestima, cuando se empieza a lesionar su ser y las, lastimar su autoimagen, que es la, la violencia emocional, que es muy importante porque esta es la que le marca la pauta a lo que sigue. Primeramente se me va a lesionar a mí mi, mi, mi autoestima y mi autoimagen para que yo permita que la, la violencia evolucione a los golpes puesto que ya en ese momento yo voy a aceptar que lo merezco la persona va a tener tanto temor a su agresor tanta vergüenza de ir y aceptar porque aquí cuando hablamos de, de violencia no hablamos de, de solamente personas pobres o de mujeres de bajos recursos, o de bajo sistema educativo, hablamos de profesionales, muchas veces en mi campo yo veo profesionales que lo que más les impide poner una denuncia es la vergüenza de decir yo o toda una profesional me, me quedé atrapada en un ciclo de violencia, el qué dirán, la forma en la que la sociedad me va a juzgar, porque aún persiste la frase, esa mujer si no lo dejas porque le gusta ella está ahí porque quiere, y esa frase se mantiene y ya la hemos normalizado, ya la sociedad lo admite y dice, yo mejor no me meto porque en problemas de pareja uno, el tercero sale perdiendo, y en esta ocasión es que como les decía, la violencia no empieza, ninguna mujer se enamora de un hombre porque le dio un golpe al principio, ninguna mujer se enamora de la violencia, la mujer quedó en ese ciclo atrapada porque, primero, una violencia emocional que evolucionó a una violencia psicológica y finalizó en una violencia física que, lamentablemente, a veces termina en casos de homicidio. Y en los casos más favorables, cuando la mujer logra solicitar ayuda, logra pedir apoyo y se logra intervenir para prevenir es el homicidio. Pero, como le decía, la violencia. La forma que nosotros debemos abordarla no es solo como se articula eh, que se hacen grandes esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para dar respuesta a estas mujeres de forma integral, a estas familias también, sino también en trabajar en estrategias de promoción, como lo decía doña Rosé, a los niños no solo educar a estos niños desde que están en, en el sistema educativo, desde que están en las, en las familias eh, creciendo, de cuáles son esos tipos sutiles de violencia que empiezan a evolucionar y que cuando la persona se da cuenta ya está dentro del
0: ciclo de violencia. Y, y es que, doña Jessica, yo no sé, aquí yo admito que... Vamos a ver, a mí el tema de la violencia es una, es una de las cosas que me que me descompensan, digamos, a, a veces yo digo, pucha, me desbalanceo un poco cuando hablo de ese tema porque me indigna eh, y entonces yo sostengo por ejemplo que la persona agresora, y aquí me va a brincar medio Facebook, pero yo sostengo <risa> que la persona agresora no cambia, es decir, que lo que hace es que se, que, que se disfraza, se retiene, hace un montón de cosas pero no cambia en su esencia y hay un montón de, de cosas digamos que tienen que, que yo le veo como un denominador común a todos los procesos de agresión uno de esos es eliminar ¿no? Jessica los, los apoyos de las personas ¿verdad? entonces resulta que de un momento a otro ya te quitan los amigos ¿verdad? o las amigas te, se, se empoderan de tus relaciones personales pero además se empoderan de tu familia y eso a mí me duele tantísimo, yo, yo conozco casos de violencia no necesariamente física, sino emocional, donde una persona logra romper, o varias personas logran romper el círculo de la violencia, se salen de ese círculo, rompen con el agresor completamente, pero resulta que el agresor logró quitarle al través del tiempo, y estoy usando un, un verbo muy fuerte, pero logró quitarle a los papás, a los tíos, a las abuelas, ¿verdad? Entonces, empieza la segunda lucha, que es? el círculo, pero entonces ahora toda la familia plantea, eh, por éxito aquel, ¿verdad? O, 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 lo siguen, o, o, o le piden a, a esa víctima paciencia eh, para asumir una ruptura, digamos, cuando, cuando el, el escenario que uno podría pensar mejor es que así como la víctima logró, logró en un proceso durísimo romper con el círculo de violencia emocional, su familia sea el apoyo, ¿verdad? Y no más bien aquello que lo retiene o la retiene hacia, hacia la violencia. Y eso eh, no sé, tal vez me he percatado mucho. Ahí, Randall? Por favor, no sé, <risa> me he percatado mucho durante los últimos meses que la mayoría de agresores se roban los apoyos. Uh -huh. Por favor.
3: Eh, lo que pasa, Randall, es que ahí ahí yo quisiera aportar como mi mirada, ¿verdad? Y, y bueno, y también porque soy uno muy porque también tra y es que tiene que ver con que el escenario de la violencia es el sistema patriarcal y machista. Entonces, en realidad, la lealtad de las familias en general es al sistema y no a la víctima, porque hay una serie de valores, de creencias, de prejuicios, que de alguna manera eh, validan más la palabra de quién es el agresor que de quién es la víctima. ¿En qué sentido? Eh, ah, no, él tenía que marcar eso era lo que tenía que hacer, el de justificar los actos de violencia, ¿verdad? porque ella no le pone límites o, o ella no tiene la, la, la posibilidad de ser una figura de autoridad para sus hijos e hijas. Entonces creo que en ese sentido el reto de, 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 de erradicar la violencia, y creo que en esto nosotras hemos hecho mucho énfasis, es precisamente en generar cambios a nivel cultural. Porque mientras el sistema y el escenario sea el, el sistema machista, entonces cualquier cosa que nosotros hagamos para salirnos de ahí nos van a sancionar. Me explico, entonces, eh, no, sí, claro, no es que esté justificando a la familia de ninguna manera, y estoy de acuerdo con vos, porque uno ve cómo a veces la gente le da la espalda a la víctima, claro que sí, eso lo veo todos los días, pero el tema es que hay algo que sostiene toda esa estructura y que al final entonces, cuando soy yo la que me quiero salir de ahí, porque eso no es lo normal, lo normal es que yo tolere, que yo aguante, que yo piense más en mis hijos y en mis hijas, ¿cómo voy a dar a mi chiquito sin un papá? ¿Ah? ¿cómo, ¿Cómo? Entonces sí se va, y vea, le voy a decir una cosa: aquí también opera el sistema de creencias que nosotras también, a nosotras también nos han impuesto. Yo les voy a decir una cosa: el sistema ha hecho un trabajo tan maravilloso que nosotras mismas nos encargamos de reproducirlo. Y entonces, cuando nosotras mismas nos queremos salir de ahí, nos hacen sentir culpables, sin que nadie nos lo diga, somos nosotras mm -hmm. mismas. Y por porque también, Randall en este sentido, digamos, el hecho de, de ser mujer, ¿verdad?, eh, me, me da, me da una, una óptica maravillosa, porque lo que le pasen a mí yo siempre me enojo mucho cuando uno dice, es que las mujeres agredidas, ah, sí, no, es que las mujeres agredidas siguen, sí. no, yo soy una mujer, yo soy mujer, y yo también he vivido situaciones en las que ese sistema patriarcal me jugó una trampa, porque yo misma soy parte de ella, ¿verdad? Y a veces también el hecho de, de poderlo ver es con la importancia de que, de, que, de que trabajemos en un cambio cultural, ¿verdad? De que trabajemos en que, en que podemos construir una sociedad distinta de forma conjunta, y por eso también quería mencionar que es muy importante, eh, 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 pienso muy igual, muy igual. Ay, ya soné así como... como como muy típica. Pienso muy igual a usted en el sentido de que es difícil, digamos, pensar que una persona que ya tiene un patrón de, de abusador, de, de, de agresor, es complejo que una persona salga de esa estructura si no asume una responsabilidad. De sus hechos y si no busca una ayuda desde el de lugar de ser humano que quiere ser distinto, pero eso es muy difícil porque es, a veces es que ni además, nosotros mismos lo hacemos.
0: Además, la manipulación va de la mano con el tema de la agresión, verdad? O sea, la mayoría de personas agresoras son muy manipuladoras. Okay.
3: Es ¿verdad? una estrategia, es como, lo de, es como lo decía Jessica, o sea, la manipulación es la entrada, es la puerta de entrada para las otras más. ¿Cómo? No, no, no te vas a poner en la blusa que yo prefiero porque no me crees? Claro. Ajá. Y uno dice, no, sí, no, yo te amo, me pongo la blusa que, que vos querás.
0: Claro, pero entonces cuando, cuando, uh -huh. cuando tienen que cambiar, ¿verdad? Porque se reventó uh -huh. en algo esa uh -huh. misma manipulación que han usado para agredir es la que usan para tapar que no han cambiado eso, ese es digamos el, la enorme trampa le, le, vean mientras estamos conversando se acaba de filtrar una conversación entre el alcalde de Matina y el gerente de Meco en el tema del caso Diamante, lo hizo público uh -huh. esta mañana, se hoy resulta que la frase que usa el alcalde de, de Matina al, al, al gerente de Meco es yo guaro aquí no le tengo, pero le tengo una indígena. Ay,
2: no. Es dolorosísimo. Sí.
1: Exacto. Es dolorosísimo. El tema es que la mujer, Randall, perdón, la mujer siempre se ha visto como un producto. No. Como, como algo botín. que pertenece, ¿verdad? algo un botín. Exacto. Algo que se puede comercializar, se puede eh, utilizar para dar placer, para hacer sentir bien a alguien o para hacerse se, para lo que yo quiera. Se ha utilizado como una propiedad de alguien y como lo decía antes Rosa y la misma sociedad lo ha normalizado utilizando mitos y estereotipos que han evolucionado también, entonces ya... Eh, nosotras también lo tenemos muy arraigado en esta sociedad, por eso les decía, el tema es que nosotros como sociedad tenemos que desnormalizar la violencia, y lo reitero, cuando hablamos de violencia solo pensamos en golpes, y ese es el menor, porque yo se lo digo así cuando converso con los usuarios que, que nosotros atendemos, porque yo atiendo niños, eh, adolescentes, mujeres y hombres víctima, víctimas de violencia, que los golpes es lo que menos duele, porque el morete usted le da un medicamento para el dolor, se le pone una cremita a la herida y en tres, cuatro días empieza a cambiar de color y se elimina. Pero las frases, las palabras que les comentaba yo, la violencia emocional, que insiste en minar tu autoestima, en hacerte creer que mereces la violencia, que mereces que te golpeen o que te insulten o que te traten mal, que no valés que no vas a poder porque como lo, lo mencionaba usted, esa, esa persona agresora se encarga de eliminar todas las redes de apoyo que usted tiene, amigos, familiares, vecinos, porque ya pusieron una denuncia y yo eh, fui a quitarla porque la persona me prometió que iba a cambiar y no iba a suceder, y Bien, entonces Jessica, la, la no, hay, hay, agitado, hay
0: agresores que inclusive una vez denunciados enrumban su odio hacia el abogado de la víctima Exactamente. O sea, que, es, que es como, sí, yo, yo, no sé, sí, yo, yo respeto las medidas cautelares, yo me voy de la casa, pero usted cambia de abogado, o sea, no solo es la de fachatez, de haberle echado a perder eh, su psique, sus emociones, en algunos casos su cuerpo, si ahora, sino que ahora también le quiere manejar la defensa sobre sus propias agresiones, doña Jessica.
1: Exactamente, igual con la familia. O sea, yo no fui, vea que fue su familia que la puso en contra mía. Yo entiendo que usted no puso la denuncia porque usted sí me quiere, pero su familia la envenena en mi contra. Y eso va haciendo, eliminando esa red de apoyo. Y cuando esta mujer logra salir de ese ciclo, se enfrenta a este otro mundo donde la gente la ha juzgado. Te quedaste ahí 20 años, lo aguantaste 20 años, ¿por qué lo dejas ahora? De por sí no te mató o nunca te golpeó, son solo fueron insultos, pero como les digo, la parte emocional es la que más cuesta, cuesta revertir y se los digo en términos de salud, como funcionaria de salud, si usted me llega, Randall, a mi servicio con un labio roto, con un ojo morado, con una fractura producto de la violencia, se le puede poner un yeso, un dispositivo, se le puede hacer una cirugía, se le da un medicamento, se le cura, se le pone cremita y en una semana usted puede irse a su casa sin ningún eh, efecto físico de esa violencia pero cuando usted llega a mi servicio, con esa eh, mentalidad, con esas emociones por el suelo, creyendo que usted merece ser golpeada, que usted no va a poder estudiar ni sacar adelante a sus hijos y que entonces necesita quedarse ahí y aguantar golpes e insultos, que usted no es nadie, que nadie la va a apoyar, eso no se revierte en una semana, Randall, porque fueron años de golpes e insultos, entonces son años tratando de volver a fortalecer esa autoestima, ese empoderamiento y, y haciendo entender a esta mujer que ella no fue culpable de lo que le sucedió que ella no tuvo la culpa de todo lo que pasó pero eso no es fácil y como le digo lleva tiempo, casi muy proporcional al tiempo que esta mujer sufrió la violencia eh, a través de los años y cuando el sistema de apoyo externo que serían familiares y amigos no tienen el contexto esto claro, capaces de estar con una víctima de violencia y entender que si ella estuvo por 20 años en un ciclo de violencia, no fue por gusto, no fue porque quiso, sino porque las circunstancias fueron desfavorables. Cuando las, los demás logremos entender eso y empaticemos con estas mujeres víctimas de violencia y les brindemos más apoyo y comprensión y acompañamiento, es cuando las cosas pueden mejorar. Y si lo vemos desde términos de, 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 por ejemplo, de los testimonios, muchas de las mujeres que han logrado salir de esto es porque han tenido un apoyo de alguien externo, sea una institución, sea un profesional, sea un familiar, porque solas sienten que no lo van a lograr. Entonces, esa es nuestra misión, eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender, que la violencia no son solo golpes, que hay más detrás de eso, que hay más personas involucradas y que es algo que nos afecta como sociedad. Yo no puedo decir, es un tema solo de las mujeres, es un tema social, no es de mujeres y de hombres, es de nosotros como sociedad costarricense luchar porque cada uno de nosotros cambiemos esa mentalidad de a poquito y no pensemos que es que las mujeres quieren más leyes a su favor, si usted ve eh, las mujeres tienen tantos códigos no hay un instituto de mujeres sino un instituto de hombres, bueno pero ¿en qué nos daña que tratemos de mejorar la condición social? porque claro. aquí no es poner la mujer más arriba del hombre, es que estemos en iguales condiciones todos
0: perdón que use, que use una, una frase muy tica, pero cuando yo oigo esa eso de ya tenemos un instituto de las mujeres, ¿por qué no hacer un instituto de hombres? Pero mi respuesta más, a mí me parece muy lógica. He descubierto que no todo el mundo es, y perdón que use esta palabra, de IMAE, pero a, a las que matan son a las mujeres.
1: Uh -huh. Exactamente. Estadísticamente, cuando, si doña Pilar tiene más, más datos, pero si usted me pregunta a mí, ¿los hombres sufren violencia? Sí. ¿Los hombres mueren a causa de la violencia? Pues sí. ¿Pero en la misma cantidad que las mujeres? No. Las mujeres sufren violencia solo por su género de ser mujer. El hombre sufre violencia por alguna otra condición agregada y en menor cantidad a lo que sufren las mujeres.
0: Es que las mujeres mueren a manos, no es más, perdón por usar esa frase, esa frase no, no se usa, no mueren a manos de nadie, son asesinadas por hombres.
1: Exacto y en la mayoría son su pareja verdad,
0: un Ajá. 99% asumo yo sí, que de hecho doña Pilar ya, ya voy a ir con usted con, con ese tema, permítanme ir a la pausa porque además esta joya digo joya estoy siendo sarcástico de, de Walter Céspedes, el alcalde de Matina nos da para hablar de mucho verdad entre eso las diferencias entre el centro del país que doña y lo había señalado antes y las zonas alejadas usted aquí no se imagina digamos, un alcalde ofreciéndole en lugar de pedirle plata a un gerente, que es lo que se ha establecido en el caso diamante, no una indígena, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los factores sociales, además que vuelve más vulnerable a, a, a varias poblaciones. Permítanme ir a la pausa comercial y ya regresamos para hablar de este tema. Hoy estamos 26 de noviembre en el marco de lo que se conmemoró ayer, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y antes de la pausa le he planteado yo a doña Pilar producto de una noticia que ha salido hoy, una frase horrible de, del alcalde de, 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 de Matina Walter Céspedes que le dice al gerente de México no te tengo guaro pero te tengo una indígena para que vengas a ayudarnos con los huecos de, de las calles, eso de alguna manera nos pone a pensar eh, doña Pilar la diferencia que creo que se demuestra en estadísticos usted no lo, no lo confirma eh, entre el centro del país y las áreas rurales, señora Pilar?
2: En, en realidad, quisiera, dada la, la riqueza de, la, de lo que nos señalaba Jessica y Rosé, y, y bueno, que también comentaste, eh, volver como al inicio de lo que yo señalé, que en la medida que realmente podamos eh, visibilizar esas diferentes formas de violencia, es que podemos... Conocer el problema y atacarlo. Eh, se habla muy bien de la prevención, pero también es porque muchísimas formas de violencia no las conocemos, o sea, en el imaginario, o sea, interiorizadas sustentadas precisamente por este sistema patriarcal y machista que señala Rosé que okay, o donde ya normalizamos estas situaciones. Y se los comento esto porque precisamente cuando nosotras estamos elaborando de qué decimos con esta, en estos datos, en esta infografía que pretende eh, poner un granito en, en para la reflexión eh, y que nos permita avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres, decimos, bueno, ¿qué ponemos? Y y es porque es tantas, tantas las formas de violencia y de tanto contexto, ¿verdad?, que en realidad apenas tenemos que hacer una, una repasada eh, muy básica, ¿verdad?, y entonces quisimos mostrar esas llamadas, esos incidentes que se hacen en, en las denuncias del 911, eh, pero también las denuncias al Ministerio Público ya con, relacionados precisamente eh, con con la ley de, de, de faltas a la penalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que, que también mostraron un incremento en 2021, pero como señalamos antes, esto podría haber estado en un contexto de, de una mayor dificultad para poder acercarse a las instancias respectivas. Eh, se muestra también, obviamente, el femicidio y su impacto social y que esto es diferente, ¿verdad? Quizás aquí vale la pena señalar que nosotros en, en, nosotros en el INEC estamos mostrando cifras que precisamente vienen de estas entes, ¿verdad? Eh, 911, Ministerio Público, el, el INAMO, ¿verdad? Y que afortunadamente se están haciendo esfuerzos muy grandes para poder visibilizarlo, ¿verdad? A tal forma, a tal punto que tenemos eh, un sistema. De unificado de medición de estadística de la violencia y que se acompaña además con el observatorio de violencia que tiene el INAMO y que podemos mostrar eh, uno a uno digamos esas esas importantes diferencias que se concentran en la región central porque es la de mayor población pero que no nos puede perder de vista también el que eh, hay desigualdades también por características especiales eh, pero que son la punta del iceberg, esas estadísticas son la punta del iceberg, eh, porque como digo, si no denunciamos, si no se visibiliza, no podemos eh, mostrar y avanzar, y que en ese sentido una parte de la, de la prevención está en decir, no, eso que a usted le hacen de que le digan qué ropa tiene que ponerse, pero no solo en el ámbito familiar, porque también Jessica lo dijo muy bien, es que evoluciona y además es en muchísimos aspectos, ¿verdad? Es, la violencia intrafamiliar es algo que... Eh, afortunadamente salió del espacio privado y que dejó de ser algo que es de la pareja para llegar a ser un asunto público y que mostramos esa eh, no solo con la legislación sino el hecho de que ya podamos hacerlo, eh, no en la, en la cantidad que queremos pero también hay otras ¿verdad? Eh, los femicidios obviamente es la cara más, más dura, la forma más severa eh, y que ahí quisiera mostrar, y que para todas las mujeres del país que fueron asesinadas eh, y que fueron ese femicidio, asesinadas por violencia de género, ¿verdad? Y que afortunadamente este año tuvimos un avance en la legislación que amplió ya no solo aquella que estaba, que fue eh, asesinada por, en manos de su esposo o compañero, sino que ampliamos a otras categorías. Y, y que lo hemos medido en Costa Rica como el femicidio ampliado, pero que en realidad internacionalmente es femicidio, ¿verdad? Eh, lo terrible es que estas mujeres eh, mueren con edades muy tempranas, 34 años, y además, en efecto, quisimos mostrar eso, que y lo que ya apuntaron, ¿verdad? Eh, Jessica en especial y también eh, Rosé, que... Eh, Dejan una familia, o sea, y mostramos a los hijos porque son las personas eh, las más vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, de los seis femicidios que uh, se han registrado al primer semestre, eh, quedaron siete niños menores de, de 18 años, o sea, menores de edad sin su mamá verdad y a eso unemos eh, una mamá, un hermano, un papá, eh, familiares y, y amigas y amistades de, de estas personas, de estas mujeres que fueron asesinadas. y Hacen ahí esfuerzos, pero en efecto hay diferencias en las cuales tenemos que madurar para poder visibilizar, para poder prevenir, y en ese sentido pareciera necesario también que, que pudiéramos registrar bueno esas diferentes formas de violencia en los ámbitos diferentes. Bueno. Eh, por ejemplo, también el, el entorno del, 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 del hostigamiento sexual o la violencia sexual, por ejemplo, con el acoso callejero eh, uh -huh. y aparte eh, el, el hostigamiento sexual en el trabajo y la docencia, donde en este último caso es en la persona docente, obviamente la gran mayoría hombres, con un 42,5% de las denuncias o de los casos ingresados que representaran, de esa violencia, son 42,5%,
0: fueron docentes. Claro, pero vean, realmente pareciera que, que, que don Walter Céspedes decidió eh, revelar su machismo y misoginia eh, para hablar de este tema. Eh, vean qué interesante, después de que surge, él, él envía una carta de disculpa pública, dice, a los hermanos indígenas, pero quiero usarla de ejemplo en una cosa. El Señor dice: Mis palabras pueden ser malinterpretadas como ofensivas y faltas de respeto. Okay. Ojo, nos volvimos locos. Ahora no solo, no solo yo me tengo que sentir mal por sentirme ofendido, sino que es mi culpa sentirme ofendido porque yo malinterpreté las palabras de alguien que me ofende. Y entonces, yo no sé si ustedes han visto la manera en la que muchas figuras públicas tratan de. Eh, de, de justificar, digamos, cuando cometen un, cuando tienen una actitud meramente machista como esta, ¿verdad? De decir, lo siento si lo malinterpretaron, ¿cómo si lo malinterpretaron? Sí. O sea, eh, eh, esa carga aún en la víctima de la interpretación de las palabras del agresor, o sea, ya es que nos volvimos locos, doña Rosé, y, eh, oficialmente, digamos, podemos estar diagnosticados ya hoy.
3: No, no, ya yo tengo mi diagnóstico hace rato, Randall, no te preocupes. El tema es Problemas que... del tratamiento. <ríe> eh, quería señalar algo relacionado con lo que planteaba Pilar en términos de las estadísticas y, 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 si, y si estoy mintiendo ella me corrige seguramente. Uno de los retos más importantes que tenemos, por ejemplo, en el tema del seguimiento a la política es que los sistemas de registro de las instituciones no tienen todas las variables que una necesitaría para efectivamente eh, medir el impacto de la violencia en las mujeres y tomando en cuenta su, la interseccionalidad. ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas, ayer tuvimos un evento que realmente yo estoy muy impactada, uno muy porque además yo estuve en la organización, pero además fue porque quisimos visibilizar efectivamente cómo las mujeres desde su vivencia particular podían vivir y decirle a los políticos, a los próximos, bueno, a los que ya tenemos como candidatos y candidatas a la presidencia, cuáles eran las necesidades sentidas. Y una de las cosas que, o sea, estoy como tratando de amarrar muchas cosas y si me enredo mucho usted me dice, Randall, no, no, porque... pero el tema, el tema es que efectivamente una de las cosas que hemos insistido mucho desde la política y doña Pilar ha estado ahí, es que los sistemas de registro de las instituciones son, o sea, responden a otros intereses. ¿verdad? y no a poder digamos mapear las particularidades de la vida de las mujeres en términos de saber que cuando una mujer va a una institución se puede identificar como indígena eh, eh, y, y como lesbiana y otra serie digamos por ejemplo de eh, variables que para nosotros sería importante tenerlas registradas y poder decir como vos decís Randa, sí efectivamente el, el tanto porcentaje de las mujeres que viven violencia viven, vienen de un territorio indígena o son indígenas, verdad, o el tanto por ciento de mujeres son mujeres afro, por
2: uh
3: -huh. ejemplo, para ver cuánto impacta, o por ejemplo el tema de la de la variable de la edad, a veces eso sí se toma en cuenta, pero en términos este eh, eh, de, de de aspectos, ajá, este eh, eh, no son tomados en cuenta. Entonces qué es lo que pasa que hemos tenido que ir construyendo poco a poco, ¿verdad?, para poner sobre la mesa de trabajo de las instituciones cuáles son las cosas importantes que nosotros tenemos que visibilizar para poder, para poder ver el impacto real de la violencia en las mujeres. Esto en relación con el tema de lo que señalaba doña Pilar sobre las estadísticas. Lo segundo con el señor de Matina es que lamentablemente no es sorprendente, o sea, cuántos, y aquí me voy a referir a lo que son los gobiernos locales, Cuántas historias de corrupción, de, 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 de redes de trata de personas, de, de, de todo esto, ¿verdad? Y quienes están involucrados ahí son los gobiernos y las personas que tienen la autoridad en los gobiernos locales, ¿verdad? O sea, es tan complejo. Y ahí es donde yo planteaba el hecho de que la violencia contra las mujeres es un, es un ámbito tan, tan, tan valioso para ver la vida de las personas, porque interseca toda la parte estructural y sistémica y la parte personal de las personas. ¡Ay! Eso son otra vez como muy, muy típico. <risa> <risa> pero pues, todo, espero que todo el mundo me entienda lo que quiero decir. En el sentido de que efectivamente, digamos, doña Jessica puede ver, digamos, el impacto de la violencia en las familias y en las personas en general, pero también es, a veces... A veces caemos en el error de responsabilizar a la víctima de la situación que está viviendo y además decir, pucha, es que no sale, no sale del ciclo, ¿qué le pasa? Podría salir. Y el tema es que es un asunto muy estructural y si tenemos personas que dirigen instituciones, que gobiernan los sistemas locales, que están en la toma de decisiones y tienen esa lógica machista... ¿Verdad? Para dirigir sus instituciones es muy complejo, porque tenemos que desmontar eso desde ahí. Por eso es que ayer el lema que nosotros usamos para, 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 el, para el 25 de noviembre fue frente a la violencia machista, las mujeres queremos votar por un país que nos proteja, ¿verdad? Porque, porque entonces aquí también hay un llamado a todos y todas en el sentido de que vamos a tener oportunidad. De, de plantearnos y de cuestionarnos hacia dónde queremos llevar este país. Yo no estoy diciendo exactamente quién o, o cómo, porque tampoco tengo la respuesta, pero yo creo que sí son cosas que nosotras tenemos que empezar a problematizar. O sea, que la gente asuma, y eso, me, eso ya se me está haciendo un trillo a mí, pero en el metro cuadrado que cada uno tiene, uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que puede hacer, yo puedo elegir por quién votar, yo puedo elegir qué es lo que quiero que se posicione, yo puedo elegir en mi vida hacia dónde, hacia dónde quiero llevar mi proyecto. Nosotras, mujeres, Jessica, Pilar, Randall, en ese lugar también que tiene de poder, puede hacer muchas cosas para que también la vida de las mujeres principalmente y también de los hombres sea distinta, pero eso empieza, digamos, en el metro cuadrado de cada uno. ¿Me explico? Entonces yo creo que ahí eh, también hay un tema y quería colocarlo y es que hay muchos contradiscursos alrededor de los derechos humanos en general y mm -hmm. principalmente los derechos humanos de las mujeres. Y eso es lo que vos decías, Randa, es una lógica tan perversa porque al final pareciera que por el hecho de sostener y defender los derechos de las mujeres, estamos asumiendo que, ten, que queremos una posición de privilegio para nosotras. Y eso se usa en contra, ¿verdad? Y además se coloca en un, en un, en un discurso político muy complicado porque hay mucha gente que puede enganchar con eso. Y vea, Randa, le invito a que después de que eso que pasó en esta, en Matina, revisemos las opiniones de la gente. Porque ahí es donde a uno realmente se da cuenta dónde estamos, porque la opinión de la gente, o sea, lo que dice la gente después de un femicidio, lo que dice la gente después de una violación, es precisamente donde tenemos que abordar la necesidad del trabajo, porque ahí uno se da cuenta cómo la gente culpabiliza a la víctima, la responsabiliza, la pone en un lugar hasta de, de haber sido responsable de su propia muerte. Y ahí es donde tenemos un trabajo súper pendiente, porque cuando hay una noticia como esta, este, desde luego quienes estamos en ciertos lugares, ¿verdad? De trabajo, decisión y demás, uno puede entender y uno dice, wow, qué impresionante, qué ser humano más machista, qué bárbaro, se, se, se está en un lugar de poder y lo utiliza para tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando uno ve lo que la gente contesta en redes sociales es impactante.
2: Quizás tal vez para complementarte Rosé y en esto en términos de, de, de cómo vamos av avanzando verdad eh, quizás vale la pena señalar que eh, hace muchos años a los inicios de los 90 incluso la producción estadística eh, era prácticamente nula en, con, de la perspectiva de género y, y en, en el INEG al menos o lo no, que en ese momento era dirección de estadística y censos lo que sí hacíamos era desagregar eh, las principales indicadores por, por sexo. Eh, ya hemos avanzado a tal punto y en, y en realidad incluso reforzado bastante más con, con, nuestra, con nuestra ley donde ¿verdad? Le hacemos un mayor énfasis en las articulaciones del sistema de estadística nacional y se crea y se, se se lanza, digamos, el lineamiento para la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística, y además hay aspectos que todavía nos limitan y que tiene que ver precisamente tanto que está contenido en la ley, pero también con la ley de la protección de las personas frente a sus datos personales, y que limita totalmente el que se registre, o se por ejemplo, en el caso de la ley del sistema de estadística, y concordante con la otra se dice y aquellas variables o aquellas características que se consideren atenten contra la intimidad son de declaración voluntaria por ejemplo no puede ser eh, registrado o solicitado en forma obligatoria la declaración de las estadísticas la solicitud de que usted me dé un dato para poder hacer estadística oficial es obligatoria excepto en estas variables como la etnia, la orientación sexual, la discapacidad la religión, afiliación política esas es son de declaración voluntaria para la elaboración de estadísticas, pero de, en el contexto de la ley de tratamiento de las personas, frente a sus datos personales o la protección de las personas frente a sus datos, el manejo de sus datos dice que estas no pueden ser compartidas no pueden ser, digamos consideradas, y, y entonces entonces les asiste ese derecho a las personas de si no lo quieren declarar, no lo hagan. Y esto hace que las que sí quieran, frente a las que no, haya, por decirlo de alguna forma, un registro incompleto. Pero sí es muy importante que podamos visibilizar estas categorías de diferencia precisamente para poder atender las desigualdades porque no es lo mismo una visión centrista, urbana y además de una cierta población con un mayor nivel de educación y otras personas con mayores recursos, incluso para recurrir a la denuncia, para recurrir, y que lo dijiste muy bien, cómo hacemos cuando una denuncia tiene que ser presentada eh, presencialmente y, y estás a, a horas de distancia por caminos muy eh, ¿verdad? agrestes que te limitan precisamente presentarte y mientras llegas ¿verdad? casi como la misma atención de la salud, o sea si ya es extremo de que fuiste eh, herida, fuiste lesionada físicamente asistir a un centro de salud va a ser muy difícil, ¿verdad? Y en esto incluso, entonces, eh, transversa el cumplimiento de los derechos como muy bien los has dicho, pero se articula todo y afortunadamente con los avances que hemos tenido en la visibilización de diferentes formas de violencia, también hemos avanzado en las normativas y la, y la visibilización incluso para que realmente la producción estadística esté transversada con ese enfoque de género, donde obviamente las situaciones de violencia es uno de estos aspectos. Eh, y nos falta avanzar y cómo logramos conciliar para que esas categorías de diferencia lo podamos mostrar, porque obviamente no es lo
0: mismo. Permítanme ir a la segunda pausa de, diez, de, 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 diez, no, de unos minutos, y regresamos, nos quedan solo dos minutos de programa que hicieron cierre de cada una eh, respecto a qué hacemos eh, de aquí en adelante, eh, ya volvemos con Matices Regresamos a Matices nos quedan solo dos minutos yo quiero pedirle a doña Jessica Pérez que nos ha acompañado hoy eh, como enfermera en salud mental y coordinadora de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y Sexual del Hospital Calderón Guardia un cierre de 30 segundos respecto a qué hacemos ahora qué, qué, cómo hacemos para mejorar esto, doña Jessica.
1: Gracias, Brandal. creo que lo más importante es que, como se mencionó al principio, si la violencia evolucionó nosotros también tenemos que evolucionar en cuanto a las eh, acciones que tomemos para prevenirla para evitarla y para erradicarla de nuestra sociedad que tenemos que eh, ser empáticos, que tenemos que ponernos en la posición de los demás y valorar no solo la parte estructural, sino también la parte emocional de cada ser humano, y entender que cuando alguien está en una situación de violencia no está ahí porque quiere, no está ahí porque le gusta, sino que nosotros como sociedad también somos víctimas y victimarios en esta situación de violencia.
0: Doña Pilar.
2: Eh, en la labor preventiva, obviamente, es muy importante, pero y en el ámbito de, de lo que, ¿verdad?, reforzar esto. Lo que no se dice, lo que no se visibiliza, eh, es más fácil que se crea que no existe. Y en este sentido es, es gestionar todos los esfuerzos desde todo ámbito y eh, en toda esta institucionalidad que tenemos para que eh, podamos. Eh, ampliar y correr la frontera de la producción estadística oficial que permite sustentar política pública que permite además brindarle elementos a, a las mujeres en este caso específico para que demanden derechos, es, exijan políticas eh, de protección y además acciones efectivas para el cumplimiento de esas políticas, eh, pero es ampliar desde el punto de vista de qué hacer eh, en, en los esfuerzos para la visibilización con esfuerzos coordinados eh, conjuntamente en la institucionalidad pública y que avancemos realmente eh, estableciendo metas claras eh, hacia dónde queremos llegar y, y hacer es, las acciones para que eso sea una realidad y mejorando la igualdad eh, entre hombres y mujeres por una sociedad mejor
0: Doña Rosaí
2: mm,
3: Creo que bueno desde mi trinchera continuar continuar en el trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres eh, en el avance de, de la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Planovi, ¿verdad? Que, que, que logremos consolidar esa sinergia entre las diferentes instituciones del Estado para avanzar en, el, en, en, en la consecución de esos objetivos que tiene esa política que básicamente... Este, la violencia eh, para cada uno, verdad, desde su lugar, este, contribuir desde nuestro espacio en una sociedad más justa e igualitaria, como lo acaban de señalar las compañeras, y, y definitivamente este, un reto como sociedad en continuar brindando los servicios esenciales para las mujeres que viven situaciones de violencia en contra de las mujeres, y para todos los demás generar fortalezas para crear vínculos afectivos mucho más este, sanos y valiosos para todos y todas.
0: Muchas gracias a las tres por acompañarme, pero viene el momento más complicado de la entrevista porque no son expertas en eso y es que necesito que escojan una canción para cerrar el programa de hoy. Abro propuestas.
1: Abre propuestas. Vamos a ver.
3: Hay una de Derechos Humanos de las Mujeres de una, de una cantante nicaragüense muy linda. Pero no me acuerdo el nombre. Déjenme
1: ver. Hay una muy actual que dice, que se llama, me dijeron que no, que es de Romina Marcos. Es una chica joven, entonces es como... También o sea, es como... Es como... un
3: tiktoker, Jessica. <risas> casi, casi,
1: casi es en modo tiktok. Tita, es que vieras que yo trabajo con poblaciones muy jóvenes, entonces <risa> ellos me, me, me dan información, te actualizan, te actualizan, actualizan exacto
0: bueno, yo ustedes no, dicen, no, esa de Romina
1: esa de Romina <risa> es bonita, yo la he escuchado y es como, tiene ese mensaje como de, de autoestima, de mejorar la autoestima
0: ok, sin hablar entonces, muchas gracias doña Jessica doña Pilar, doña Rosé, muchas gracias por acompañarme
1: un gusto a usted por gracias, invitarnos que estén bien
0: un gusto muchas conocerlos gracias. Gracias, Jessica. igualmente muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices el lunes no habrá Matices, es feriado regresamos el martes hasta luego y feliz tarde
1: este programa fue una producción de Radio Monumental